0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на первом выпуске третьего сезона подкастов от студии Мухтар. С вами, как всегда, я, Леонид Фаворский. И я, Юрий Туровский. И сегодня у нас в гостях профессиональный видеограф и фотограф Иван Дякин. Здравствуй, Ваня. Да, привет.
1: И на самом деле, я бы тебя не назвал профессиональным, потому что профессионально для меня – это когда работает команда вообще. То есть в одного ты можешь сделать какой-то контент, но он будет не суперский. Любой прям офигенный, когда ты смотришь, ой, как они это сделают, всегда работает команда, вплоть даже имею в виду, даже собрать минимальный состав, это оператор и модель, то есть нельзя просто прийти в одного и сказать, я такой супер-супер перец и что-то сделать, это ну, всегда заканчивается плохо, нужны стилисты, визажисты, гаферы и так далее. Кто такой гафер? Это, это
2: гафига,
0: И не гайвер тоже, вот Ну вообще ребята, которые помогают работать со светом. Ваня, пожалуйста, расскажи, откуда ты приехал, про свой город, почему перебрался в Владивосток и когда это случилось. В Находке я изначально не хотел оставаться. Ну, короче, у меня друзья, у одного 8
1: классов образования, я его очень люблю, но он как образователь, как при царе, чтобы вы понимали. Он его просто купил, эту корку, он в какой-то момент просто перестал ходить в школу. И я просто в какой-то момент понял, что среда, она затягивает. То есть, если ты хочешь развиваться, должен, ну, не знаю, хочешь ты лучше всех расставлять камушки в рядок, находи таких же людей да. и расставляйте с ним, чтобы у вас появлялись какие-то общие интересы, навыки и так далее. Ну, это условно, да? Я, когда каждый раз приезжаю в находку, я с ними встречаюсь, мы, на самом деле, классно проводим время, но... Это постоянно такая тема, чтобы вы понимали суть, почему я это переехал. Потому что из разряда... Когда, ребята, пойдем побухаем типа, в такое-то место, по-моему, павлинку. Чтобы вы понимали, я... Только когда слышал это название, я чувствовал, что там что-то не так, но меня убеждали типа, да ладно, чё ты классно будет, там девчонки все оттуда-сюда, сюда. Я такой говорю, ну слушай, наверное, все-таки я откажусь. Мне через какое-то время брат присылает ссылку, как ходят, по-моему, по это Павлин заведение называлось. Но есть на этих, на ютубчике видео, где чувак запилой туда заходит. Его уговаривать людей не пилить. Вот. Или плохое заведение. Вот, да, и я так понимаю, это на постоянной основе. Это, собственно, почему я переехал. Mm -hmm. вот. Здесь учился в университете, попал в больницу, переход попал, и мне сильно дали люлей, и я потом не смог. Постановился на учебе, но я просто тупо всех не догнал и, соответственно, очистился. Mm -hmm. После этого, типа, встал момент, как зарабатывать, и тем самым я ушел в видео. Ну, это был, правда, долгий путь, я не планировал. Я в какой-то момент, мне уже была подработка на вечер, я устроил свое агентство, где я занимался монтажом свадеб кто-то левый снимает свадьбу, у нас было несколько операторов, один из них умел снимать, другие нет. То есть как это проявлялось? Это приходит чувак, приезжает, допустим, с моря, И у него выбор, выбор какой, либо таксить, либо придумать, чем себе заниматься несколько месяцев. И вот один чувак придумал, что он будет таксить, и снимать свадьбы. И вот кто его свадьбы монтировал, те блин, вот, вспоминает это, как вот, вот хуже этого монтировать нельзя было. Потому что в какой-то момент вот камера. Он понимает, что он не может снять всю толпу. И там вот кадр какой-то. Ноги его, он встал, поднял камеру наверх, вот так вот покрутился. И все это непрерывно снимается. Потом спустился, у него был штатив чтобы И в какой-то момент тебе типа, пришел сниматься со штатива И ты понимаешь, что камера уже долго не двигается Он ушел лучше,
0: И он танцует перед камерой
1: Не, он не танцует, он, видно, как он вышел Идет за стол, сел и начал кушать и то есть это снималось на полной серьезке, то люди за это платили деньги. Сейчас, конечно, уровень вырос намного, сейчас такого никто не позволяет. В те времена с инетом была проблема, то есть не было телефонов, а компу идти и смотреть далеко не каждый их стал бы. Поскольку сейчас очень легко проверить,
0: умеет человек снимать или нет, а раньше это все было на уровне продавца. Немножечко не доходя до одного вопроса, хотелось бы задать еще один. Mm -hmm. Какими профессиями ты занимался до того, как в принципе стал вот, заниматься фотографией и видео? Слушай, ну это тяжело назвать профессией, это, скорее всего, просто работа, на лесопилке работа
1: и вот так далее. Момент такой, что, мне кажется, это у любого человека, ну и у вас тоже, к примеру, выбирать то, что, ну чего вы этим всем занимаетесь, для чего? Навряд ну, ли это какая-то прибыль, это просто потребность, ты вот сидишь и тебе нужно как-то развиваться. Вот. А поскольку у меня была художка закончена, у меня был навык рисования, ну, рисовал я так себе. То есть палка-палка, огуречик, вот и вышел человечек, но понимание о цвете, о свете. У меня присутствовало. И поэтому я решил попробовать снимать видео. Но когда я решил его начать снимать, это было очень давно. И это было из разряда, знаешь, как хобби. Я не планировал заниматься этим вообще. И я когда купился фотоаппарат с функцией видео, оказалось, что типа там херовая еще функция видео была ну, на тот момент. Я типа понял, что нужно снимать. Потом понял, что нужно читать. Мне кажется, всех через это проходит, таким путем. И я шел, типа, к этому сам. Сейчас, по протяжению времени, я понимаю, что если ты вообще ноль у тебя нет никакого знания, то лучше, наверное, обратиться к какому-то специалисту, потому что так можешь сэкономить время, а это, по сути, самый важный ресурс. Угу. Ну и профессии вот такие вот и были из-за заряда. Я работал вожатым от вожатого до старшего вожатого. В конце концов, там был заместителем директора, но когда со словцом работали. Но, по сути, мы с ним какой-то оде... отдельный организм, выполняли функции друг друга, и это было ну, не очень понятно для меня лично.
2: Вот ты говорил про разницу между уровнем вот, профессионала и обывателя про фотографии. Uh -huh. Вот я помню, я смотрел какой-то фильм, который на Оскар двигался. Я его посмотрел, я такой, и чего? А это я... нормально, это нормально. Нет, я такой, ну, я открыл в Википедию, по-моему, начал читать скрытый смысл. Я такой, ага, а почему не забыл это все нормально сказать? Там, нет, там какие-то библейские мотивы вплетены, там еще что-то, а там по факту, действие очень маленькое, то есть ничего не происходит, и очень скучно. Есть фильм
1: русский, чувак,
2: снимал Тарковский, «Зеркало».
1: А вот если там застопить каждый кадр в любом моменте фильма, он будет вот как фотография выглядеть, там все очень круто. И там с огромным смыслом это будет и так далее. Но есть один момент. Неподготовленную зрителю скучно смотреть. Mm
0: -hmm.
1: Там вроде все круто, но опять же, чтобы такие вещи смотреть, чтобы не занимать их, нужно, чтобы зритель был подготовлен. Это типа нормально. И вот истории из-за изряда, как всякие тусы у арт-художников, не знаю. Ну, то есть, к примеру, чтобы мы понимали, сидит мужик и какой-нибудь поварёшкой стучит по кастрюле. Ты да, проходишь, да, да, мимо него. Что за чувак? Почему ты не заметил дела? Что происходит? А другой человек пройдет и он в контексте каких-то там событий, какого-то мероприятия, он поймет, что это значит. Но для меня это просто там мужик с поварёшкой. Ты не будешь себе задавать этих вопросов, пока не обладеешь тем тем уровнем опыта либо знания, который нужен. Да. А так для, для большинства, конечно, это все полное. Ну, я сейчас из тех же людей, тоже, которые я пришел, прихожу да. на выставку. Могу другого из этого и не, он не
2: <связь> При Прихожу и такой, что это за смотри, Ты посмотришь, какое пятно на стену, мы что это? <связь> а тебе говорят, да это мы стену забыли протереть, сейчас протрем, что, что вы придрались. Я читаю сейчас книжку
1: «Основы дизайна». Вот, по сути, учебник. И, чтобы вы понимали, там 30 страниц рассказывали, почему квадрат находится в центре. Чего в центре? Вот, ну нет, там просто на простых фигурах, вот условно, не на каких-то сложных объектах, а на простых объясняется, почему именно здесь, либо здесь, либо какого цвета, либо с какими цветами взаимодействовать, типа, чтобы ты а. потом это мог все перевести в нужное тебе русло. Угу. Из-за зядака тоже начинаешь объяснять, что ты там читаешь какие-то книги, где про квадраторы говорят 30 минут, все такие, ну понятно, ладно все. <с>
0: Хорошо, Вань, подытож. Как фото и видео стали твоим основным видом деятельности?
1: Я искал дело, котором мне будет интересно заниматься. И я не рассматривал как фотографию вообще. Момент с фото, это вот ключевой день. У нас предотряд «УАЗИС», там было девчонки, Ташкину Наталья и Таранова Евгения. Это фотографы, они очень классные. Прям охерительные фотографы. И в какой-то момент я что-то шел домой, и они меня увидели, подбежали, и мы пошли потом потусить по улице. И они мне говорят, ну хочешь мы это, ну типа я задал вопросы, просто поддерживаю беседу про фото. Я вообще ничего не понимал. Куда нажать, что это, что-то кадрирование есть и так далее. Говорит, ну какие игры? вот мне говорю все время кажется, что фотография это магия. И они такие говорят, ну с каждым разом магия все становится меньше, когда становишься профессионалом. Ты нужно понимать. Я такой говорю, ну к примеру, ты можешь мне сделать что-то магическое. И там они поставили на короткую выдержку, меня поставили где-то там в несколько долине от камеры в полный рост. И когда камера снимала, они, по сути, бегали вокруг меня и застывали несколько секунд, вот так. И потом кадр, естественно, получается, что я стою, я в фокусе, резкость, а они, типа, как размытые привидения бегают. Однобловить меня. Я как ребенок в цирке сидел такой. Меня столько это поразило. И вот я помню этот конкретный момент, когда я стал читать. Угу. У меня не было денег на фотик, я просто тупо стал читать и смотреть работы. Ну, я угу. просто в стороне того, что, тем более, сейчас у всех телефоны который снимает прям нормально снимает любой телефон сейчас за 5 тысяч снимает сейчас чтобы учиться фотографии вообще не нужен фотоаппарат ну на, на, на начальном этапе сто потому что есть куча моментов где ты просто изучаешь снимки чужих авторов изучаешь стили и так далее а все это можно делать на телефон типа SM-щики так и работают через телефон
0: ну сложно не согласиться. но бы желание да
2: да угу. я еще знаю что вот камера в телефоне лучше не потому что там он как-то высокотехнологичная, потому что алгоритм просто лучше фотки. Да. Он, по-моему, типа фото и три объединяешь, что такое. Там все оптимизировано максимально, чтобы
1: человек не думал. Вот он должен увидеть картинку, нажать, и все должно отработать да. по максимуму. А для большинства людей это, типа, самое важное. Вот. Сфотать и чтобы ты не думал. Ну, вот. ну а если тебе нужно какое-то творческое для работы со светом, это тебе телефон, конечно, будет... Тяжеловато. Может, тебе нужно там, чтобы свет, кадр, запоминал там условно. Там, не знаю, не сразу же, мгновенно,
2: а типа несколько секунд. Ты недавно говорил, что зараб... ну, не сразу заработал на первую камеру. Как именно ты вот заработал на первую камеру? Ну, скучной
1: Свои...
0: и нудной работе. Откладывал. На какой вот... работе? Продавцом-консультантом. А, вот там и заработал. То yeah. есть, твоя камера заработала. Конечно, на лузе.
1: понятно. А, вообще нужно четко понимать, а, вы себе ставите какую-то цель, и вы в какой-то момент творчество своего то есть условно, любого на гитаре еще там чего-то вы поймете, что тот инструмент, которым вы условно обладали либо незначительным, либо вообще не обладали он вас в какой-то момент уже перестанет устраивать и чтобы расти вам нужно что-то новое угу. что-то более универсальное и у вас уже на самом деле у вас специализация ваша она сузится вы уже не будете хвататься за все подряд потому что вы то попробовали, то попробовали ага, понял, значит мне, допустим, там вот из-за заряда, если берем микрофон то есть нам нужен микрофон, если вы сидите все вот так втроем тот, который будет писать сразу всех троих одинаково, это какой-то сверху в разные стороны направлен. А не пушка, чтобы вот три микрофона на каждого. Передавайте так. Ту стойку, так возьмем Вот, ну вот, я вот к этому и говорю, то что в какой-то момент а эти вещи они делают ваш продукт качественнее и вы это делаете даже не для того, чтобы люди видели более качественных, вам самим будет более комфортно. Прости,
2: да?
0: что прости, потому что уже начинаешь понимать, зачем это.
1: Да, да, конечно, и также и везде. Вот условно я. Снимал вот так, я реально ходил как Ну, я пальцы, конечно, не вставлял, но я ходил и примерно представлял. Это на постоянной основе. Я поэтому и фильмы не могу смотреть, как нормальный человек. Я смотрю, я смотрю, как сделал монтаж, где какая склейка, какой переход между этими склейками. И поэтому частенько я не понимаю, про что фильм. Я настолько сконцентрированный А Просто кадр красивый такой да. да, да, в этом проблема Я поэтому не сильно люблю смотреть Прям вот я в одного могу там сесть поразбирать Вот, а так нет Я реально ходил, смотрел вот по городу Идешь и смотришь, о, прикольный план Идешь, смотришь, если возвращаешься поздно Либо рано и там какой-нибудь классный закат
0: uh -huh.
1: Смотришь на время Берешь фотоаппарат а на следующий день Приходишь, а там нет такого солнца И начинаешь uh -huh. такой Почему тогда был такой закат? Понимаешь, тогда был дождь uh -huh. И после дождя вот Если дождь прошел и вечером солнце будет садиться Будет офигительное солнце Такие вот секреты Понимаешь, что когда начинаешь анализировать Свою деятельность, свою работу И больше всего ты растешь, когда ты анализируешь Свои собственные ошибки Но чтобы анализировать свои ошибки Нужно знать, как снимали другие, анализировать их работу
0: угу.
1: Без анализа чужой работы Все, это путь никуда
0: а, Диака, ты работал на губернатора Да, скажем было. так, В съемочной группе Вообще, угу. Расскажи о своих впечатлениях
1: ну, это работа-ждать. То есть ты постоянно ждешь, не зная чего, не зная сколько. А, нужно понимать, что работа – это супер суперответственная, в том плане, что у тебя нет правил право на ошибку никакого. То есть ты должен четко понимать, что ты делаешь, зачем и как. Ты не можешь прийти и сказать «я запорол звук», когда, условно, там Олег Николаевич беседовал с Трутневым, условно. Просто mm. ситуация, которую просто придумал. И, как правило, время, ты заходишь, и у тебя есть там максимум 5 минут, обычно это 2 минуты uh -huh. приветственного слова, и ты за эти 2 минуты должен снять весь материал. Ты не знаешь, сколько тебе надо материал, тебе никогда не скажут, нужно тебе на 5 минут, либо нужно тебе там на 10 секунд сторис. Uh -huh. Вот, ты снимаешь все время так, что тебе нужно сделать сюжет. Тут самое важное момент, что ты, когда устраиваешься на ответственные должности вообще, ты должен понимать, что ты несешь ответственность не только за свой труд, а то, что то мероприятие, которое ты мог не снять Оно может повлиять На, на работу человека, которого mm. ты снимаешь И снимать на отвали но ну, Мне кажется, это вообще всегда Плохой вариант вот. Может, конечно, все это пронесется, но нет Бывали случаи, когда у меня сломалась флешка а, Прямо в процессе записи Я снимал Причем это была встреча а, Там были очень теплые Дружеские отношения Музырение встреча. Я не буду говорить что с кем конкретно, но не суть и я снимал на камеру и понимаю, что мне показывают, что у вас сломалась флешка в камере. Флешек рядом нет. И я быстро достал телефон и стал снимать на телефон. И мы потом это смонтировали с той камеры, из телефона. Но если бы я пришел и сказал, что я не снял, ну, скорее всего, бы увольнение сразу. Потому что там права на ошибку вообще нет. Плюсы и минусы работы. Плюсы работы. Это постоянная заработная плата. Ну, хорошая заработная плата. Знакомство. Третье, это, наверное... Я никогда не побывал в всяких селах, там где-нибудь вообще на севере края, где там три человека живет. Вот. Ну, мы там заезжали в одно село, мы заезжали через Хабаровск, там нету дороги к нему прямой, в Приморском крае. Прям реально заезд через Хабаровск. И в таких местах было прикольно потусить. То есть, ну, даже если бы мне сейчас бы сказали, поехали туда, я такой, то не а когда ты приезжаешь то по работе, то есть почему бы не получить довольство от всего процесса? И вот один из главных минусов, я уже рассказывал о нем своим знакомым, познакомился с своей девушкой, и мы пошли посидеть в этот супра, да? Uh
2: -huh.
1: И что-то мы сидим, ля 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 тополя, все заказали, звонок на телефон. А если тебе звонят с работы, не взять, не вариант. Ты должен в любом случае ответить. Там не нормированный график. Нет, там вообще нет такого понятия, как вот я к этому и веду сейчас. Uh -huh. И я отвечаю, мне говорят, где сейчас? Я говорю, там-то, там-то, сейчас за тобой приедет машина. И ты должен будешь ехать на съемку. Резко появилась съемка. Я с ним первый раз встретился, и мы сидели в кафе. Потом говорит, в итоге давай я это я расплачусь. Тут такое дело. Мне сейчас надо уехать. И это все так не за. Она что-то мне рассказывала в этом процессе. И типа это выглядело так, как будто: Алло, алло, все, я понял, трубу порвал, бегу. Вот это было примерно то же что... самое. Естественно, она, она мне потом не, не, ничего не отвечала, потому что это все реально выглядело очень странно. Когда я вышел, себя в тачку и уехал, то она осталась там одна. И также были куча, куча случаев, когда тебе могу позвонить ночью и типа сказать, чувак, сейчас надо утром выезжать. Когда мы снимали президента Северной Кореи главу, угу. там было допущено, по сути, из операторов, это я как личный губернатора и Первый канал. Все остальные были операторы корейской стороны. Ну их там вообще миллион был. <смех> в этом, а я еще стоял на съемочной площадке, куда даже же был приехать на перроне, на бронепоезде своем. Я думал, типа, ну что мы тут, два, два видеооператора, мы тут сейчас ну, такого у нас снимаем, Уах, картинка будет. Ну вообще, я люблю снимать. Типа, я реально старался найти что-то такое классное. Но когда приехал, мы не думали, что его тупо возьмут в кольцо. И вот в, там в, повсюду его пресса, и нам даже подойти нельзя. в до того, что нам нельзя подойти, потому что нам подошел в что он говорит, «Вы читали эти правила, как себя вести с президентом другой страны?» mm -hmm. Ну нет, он стал нам объяснять, как нам себя вести. То есть там вплоть того, что избегать прямого контакта взгляда с ним. Если, типа, mm -hmm. ты к нему будешь приближаться, у охраны президента есть прямое распоряжение тебя хлопнуть, если что. Ну мало ли с чем ты бежишь на него. Так поэтому я вообще к нему не шел. Но я подумал, если я тоже прикольная тема, если я не могу идти к нему, может быть, он может идти ко мне. Я знал, что мы на границе его провожали, я хотел снять план, как он выходит, и вот такая проходочка, он выходит из своего перона и проходит мимо меня, и думаю, вот будет классный план на перебивочку, класс, не план, а песня. И в итоге я встал, я встал на точку, я стоял нисходя с точки 15 минут. И когда-то приходили какие-то его СМИ И тут еще Я просто говорил, что извините Я снимаю этот план, отодвиньтесь, пожалуйста И они отодвигались, потому что видели, что я тут стою все время Я не сходил ни на сантиметр Чтобы специально у меня точно был этот план И 15 минут ты стоишь как дурачок на, на холоде условно okay. Выходит вон Идет ли у меня, я смотрю в видоискатель. А снимаешь все вручную, может, на автомате все, это нереально. Может, если что-то автомат не отработает, но виноват только оператор. Не может, не, не, то есть, на технику винить никогда нельзя. Я смотрю его вот в видоискатель. В какой-то момент он ко мне приближается, а потом перестает приближаться. Но он идет. Я думаю, что за ерунда? И вот так голову отвожу от камеры, смотрю, а я иду вместе с ним. Что происходит? А выпускаю голову вниз, камеру при этом все время держу на нем. А а тут чья-то рука у меня на меня на, на, на теле? Оказалось, я поворачиваю голову вот так, и все при этом вре, все это время я снимаю. Но вот я ничего лишнего не стараюсь сделать, чтобы не, камера не тряслась. Ну что снимаю с рук. А там какой-то корейский охранник его. Меня вот так обнил нежно, И так некоторые девушки не обнимали, как он. И поднял меня, как пушинку. И вот он, когда тот шел, и тот меня вот так вот в сторону отвел. Ну, то есть, ну, вообще прикольно, то, что таких бы штук я бы никогда бы не поснимал, если бы
0: я не работал с губернатором. А сколько ты проработал, получается?
1: Ну, почти Ну, полтора точно, почти два.
0: Месяц? Года. Года? Почти два года?
1: Ну, типа, я сначала работал у Тарасенко, а потом я угорал с того, что, типа, меня по
2: наследству передали от одного к другому. Я тоже работал на губернатора, только один день. Я собирал подписи в его, чтобы вы избрали. Это худшая работа в мире. Это... Столько матов я не слышал никогда. Вань, ты видишь по нашему наряду, мы в этих мусорных пакетах, в которых ты девочек обычно фоткаешь. Мы очень тщательно проверяем mm -hmm. источники, у нас камера в твоей квартире, мы все снимаем. И поэтому вот я в этом замечательном мусорном пакете, полностью голый, хочу задать тебе вопрос, почему ты не снимаешь мальчиков, а только девочек? Мне не нравятся голые мужики. Нет, я не. Ладно, я оденусь, хорошо. Ну Но... а почему оденусь? Нет, Юра, не... сиди до конца. Хорошо. Короче, на самом деле
1: я не умею снимать э, тело в принципе. И по факту я сейчас учусь. С какими проблемами я столкнулся? Ну, это не проблема, это нюансы просто съемки, что нужно определенные позировки, чтобы увеличивать достоинство и уменьшать недостатки. Mm -hmm. По сути, вот эти пакеты они по большей части были нужны, чтобы просто я мог рассеивать свет в каких-то местах чтобы концентрировать внимание на нужных мне объектах. В целом, я, короче, почему я не снимаю мужчин? Вообще, очень все просто. Я и не люблю снимать парочки. Когда звонят и говорят, вот я хочу, чтобы у меня с парнем поснимали Здесь 10% из 100, что это хорошая пара. То, что ей это нужно двоим. Как правило, девушки, парни, заставляют. парни заставляют, и ты никак с этим ничего не сделаешь на фотографиях. Он так и будет там такой мертвой анебой. Те парни, которые хотят посниматься, они, как правило, ну... в <свят> по подобном жанре. Они, как правило, очень странные. Ко мне писал один чувак, серьезно, в инсте, я могу показать переписку. Там мысль была такая, он говорит, я бы хотел посняться с подобной... Он мне прям скидывает фотки, типа, ты типа так снимаю, я говорю, слушай, дорогой, это, ну, я эти набалдашники не снимаю, давай я тебе пришлю аккаунты девчонок, фотографов, с кем я учусь. Они снимают так себе, но, скорее всего, они возьмутся за это, uh -huh. за это дело. А, говорю, еще есть такой момент, что я не знаю позировок мужчин. Потому что мне как-то просили спозировать, а я, блядь, как баба встал. <laughs> я позировку отработал, как это, как девчонки. Я такой вот сам встаю, думаю, это дело. Я, типа, привык показывать все эти штуки. И такой, говорит, нормально встань. Я такой, Б***, как это нормально встать? И то есть я не знаю позировок у парней вообще. И мне, на самом деле, не сильно интересно это изучать. Я пробовал снимать полнушек, прям полных девчонок. Uh -huh. И под словом «полных» я имею в виду прям реально полных. Не, типа не, не том, что где-то им кажется. Объектив не вмешивается. я понял, да, толстушек. Да, да. толстушек. Вот, и типа, ну, я понял, что там тоже проблема. И основная проблема, что она хочет быть худой. И если бы девушке нравилась она сама, вообще проблем бы, я думаю, не возникало. Но мы просто начали смотреть фотки, и я такой, ну, я понял. Попросил озвучить, и он говорит, я выгляжу полным. Вот, я такой, ну, окей, я понял тебя. И типа с, с того времени я стал брать, стараться, по крайней мере, уверенных себе девчонок. Есть грудь, нет груди, пофиг вообще, реально не важно. Я вот снимал на днях девчонка, она вообще плоская, то есть ну прям вообще одни соски. У меня сиськи больше, но при этом мы с ней ну когда расслабилась более-менее, я с ней не знаком, чтобы вы понимали. Я видел ее у себя дома в первый раз, то есть я обычно очень долго переписываю с девушками перед тем, как начать снимать, чтобы не было не ввязок, потому что у меня был случай прикольный. Короче, переписываю с одной подругой и ей пишу, я хочу попс снимать обнаженку. И скидываю ей референсы примерные. Пишу, что бы хотела снять ты? Она мне скидывает, ты, я пишу, это слишком закрыто. То есть она мне скинула фотки, где девушки в одежде. Я понял, что надо либо понять, что она готова к более открытым фотографиям, либо, ну, типа, до свидания. Я говорю... Давай еще подумаем, может быть, какие-то снимки более открытые. Потому что я говорю, сним... учусь снимать тело, а ты полностью одета в белье. Там белье, чтобы, понимаете, блядь, колготки, блядь, так вот полностью декольте, чтобы шапку можно было, нам тоже ее надела. <св> и она говорит, хорошо, она нашла мне снимки, раздеты. Мы договорились, я говорю, давай, можно у тебя поснимать? Это первое, что я спрашиваю. Если можно, мы снимаем у девушек. Если по разным обстоятельствам нету возможности, я предлагаю, давай у меня. Если нет, то снимаем комнату. Просто снимать комнату, это в любом случае траты. Если отойти и снять место... В я
0: снимаю, там помойка. нам ну, рассказывали.
1: А на фото это же и вообще не видно.
0: Mm.
1: Неважно, где ты снимаешь, если есть ряд условий: mm. окно, шторы, тюль. По сути, это все, что нужно, чтобы снять хорошо. Mm. Я приехал к ней, а она мне говорит: слушай, ну да тут такое условие, поскольку мы с тобой вообще не знакомы, можно, моему модул человек будет присутствовать на съемке. Я так подумал: ну почему бы и нет, отражатель поддержит. Ага, конечно. Я приезжаю, а там парень такой, горячих кровей. Ага. Это, я думаю, сыграло фактор. Ну, девка прям накачанная задница, все как надо, все красивое. Мы начали с ней сниматься, я говорю, ну давай, раздевайся. А ты-ты-ты там, что-то вот так. Я говорю, не-не-не, продолжай, продолжай, продолжай. Все, все, снимаем. Пацан такой стоит, по нему было видно, что он уже такой, типа, оп. Она раз, села. Я говорю, давай, изменим позицию. Не бойся, что я что-то увижу, иначе ты будешь думать... Не вижу ли там что-либо, то а не сниматься. Я говорю, я тебе отдам фотоаппарат, особенно с тем, кто снимает первый раз. Как мы только отснимали всю серию, я отдаю фотик, говорю, все, что тебе не нравится, все, что ты сомневаешься, можешь удалить. Как правило, это происходит только первый раз, потом в последующие разы ничего подобного уже не происходит. Пацан такой стоит, так, ногу закинь, так, а тут вот так прикройся, вот на тебе, там, одеяло. Одеяло, заводай себе. Да, серьезно, серьезно, там, франжу, вот. И я говорю, так, погодите, что это происходит? Я говорю, ты объяснил ему, что это за съемка? Ну так, вкратце. Я такой, так, погоди, давай сейчас, мы, может, можно показать переписку нашу, э, и я могу тебе показать примеры, что, типа, мы должны были снимать. В итоге она с ним долго разговаривала, убеждала его, убедила, но ничего не получилось, и через пять минут я такой, все, понятно. Ладно, ребят, извините, собрал вещи, извинился, заказал такси и уехал. И мы ничего не сняли, потому что это было просто невозможно. И с этого момента, и если типа, мне говорят, что можно парень будет присутствовать, я говорю, окей, но в соседней комнате. И когда они спрашивают, почему, я объясняю вот эту историю, рассказываю, говорю, мне этого хватило. Я когда начал искать себе девчонок, ну, первое, понятно, что я по искал. Это самое простое и самое очевидное. Когда знакомых переснимаешь, то наступает момент, что нужно снимать незнакомых. Думаю, ну, кто будет сниматься?
0: И им страшно, и тебе... Да,
1: особенно, типа, незнакомый чувак, и далее. А самое-самое стрёмное попасть в — попасть То есть, а таких, я уверен, что пруд пруди. Ты вот залазишь на всякие TFP-сообщества, там постоянно каждый второй «я готов поснимать снимать, я голый», присылает фотки, а ему под фотками пишут местные фотографы, «Слушайте, вы предоставили свои работы, это работы московского фотографа такого-то, такого-то. это не ваша работа, вы зачем обманываете девушек?» Ну, то есть, ну, под до того. Такой вот момент, когда вот я искал, и думал, ну, кто будет приходить? Приходят жены, у которых моря, моря уходят. Всех спрашиваю, девушек, как правило, зачем вам это надо. У всех разные причины. Основная идея, это как татуировка. Но ну, это я понял для себя. Вот кто-то делает себе татухи, а кто-то не делает. Кто-то снимается голым, кто-то не снимается. Основная причина, она такого, такого рода, то что у меня была девчуля, которая муж был в морях, и она типа до него снималась, она ему отсылала. Одна, у нее были комплексы. Uh -huh. Она прям сразу сказала, говорит, я говорю, зачем ты снимаешься? Она говорит, у меня прям жуткие комплексы. Причем я потом сидел, смотрел, наоборот. Я не понимаю, почему. Потому что есть такая тема, что типа важно, с какого ракурса, на что посмотреть, даже не знаю там. Все что угодно. Мешок картошки может быть красивым, если под нужным углом на него смотреть. То же самое и с объективом, когда ты снимаешь что-либо. Если ты находишь ракурс, под которым не видно недостатков, видно достоинства, то любой человек
2: будет красивым. Uh, в заключение я хочу передать слово Ване, чтобы он рассказал и пожелал всем начинающим фотографам какие-то очень мудрые вещи.
1: Я не буду заново, иди на меня смотришь. Просто надо проще тебе это говорить, а ты стараешься что-то умное общем, меня сказать. Меня заставляют так говорить. Меня бьют я говорю просто. Все, души. А я-то думаю, что у тебя за полосы по спине, это там у тебя рем мешком гоняют. Что ты начал смотреть? Это шутка была. Ладно, хорошо. Смотрите фотографии других фотографов, это самое основное. Как только вы научитесь видеть, вот, работаю, анализируйте их работу. Попробуйте задать себе вопрос, как он а, поставил свет. вот, И почему он снял этот кадр. Мне кажется, это снова. Не бегите покупать дорогой фотоаппарат. Это не поможет. Ну, это реально не поможет. Скорее всего, пока вы научитесь, он уже подешевеет в цене, и вы потом не забудете знать, что с этим делать. Смотрите, работайте и участвуйте в
0: этом во всем. Это прикольно. А на этих словах наш подкаст подходит к концу. У нас в гостях был Иван Дякин. А с вами были, как всегда, мы, Леонид Фаворский и Юрий Туровский. До новых встреч! Мы мальчики-ковбои Мы красавчики